0: You're listening to an EWS Fresh Research Unit. Here, a summary and review are made to major scientific articles covering the sports psychology and learning domains. Your host delivers the best models and research experiences in order to enhance your athletic game at several levels. Get in a coffee space and appreciate this one. Eu sou o fundador da AWS. e este é o terceiro episódio desta rúbrica e a é entrega em português, algo que vai passar a ser cada vez mais raro no nosso podcast. Este episódio foi produzido maioritariamente pelo nosso colega Daniel Viegas, é psicólogo do trabalho e das organizações e também desempenha funções ao serviço de um clube de futebol nacional. Acreditamos que este servirá muito bem para uma reorganização no meio da desorganização provocada pelo período atualmente vivido, sendo então partilhadas algumas ideias de formas em que os agentes desportivos podem recompor as suas visões para o futuro. Falamos aqui do estabelecimento de objetivos. Wait, just a useful reminder. We know you're investing precious time here so you can also efficiently work your listening experience by checking the timestamps at the end of these episode show notes. You can click over them to jump directly to the pieces that you find most interesting to your needs and wishes. As for my wish, your review and subscription to EWS Podcast. By doing so, we will be able to offer the listeners more quality content regularly to improve the mental game in sports and work. Until you decide on that, keep enjoying this. Hoje, mais do que nunca, a importância da definição e, sobretudo, redefinição de objetivos tem grande relevância, tendo em conta o estado global de pandemia causada pelo Covid-19. Sabemos que esta pandemia levou a uma paralisação parcial e, muitas vezes, total das competições e dos treinos em coletivo e levou à destabilização de rotinas a nível profissional, ao nível académico e nas áreas performativas no geral. E nisto, os atletas, ou quaisquer pessoas em áreas de performance, que ao longo de uma época, de um ano letivo, de um ciclo profissional, definiram objetivos concretos para os períodos-chave deste ano, e agora por razões externas e não controláveis, vêm esses objetivos inalcançados ou adiados. Portanto, surge a importância de olhar para esta temática dos objetivos, como refazer e redefinir as metas previamente colocadas. O objetivo aqui será de trazer algumas informações relevantes de um dos estudos pioneiros na aplicação de um programa de formulação de objetivos a nível nacional. Este estudo, embora no contexto desportivo que é o futebol, poderá trazer algumas referências e metodologias relevantes para a adoção e readaptação da formulação de objetivos para outros cenários que não o desportivo, mesmo dentro de uma esfera que se insira mais na vida cotidiana, na profissional ou na académica. O referido estudo foi publicado em 2001 com o título Um programa de treino de formulação de objetivos no futebol, desenvolvimento, implementação e avaliação. E juntamente com a análise deste, pretendemos fazer uma ligação com o um capítulo de um grande manual de psicologia do desporto chamado O treino de formulação de objetivos como estratégia motivacional, de José Cruz, que aborda a própria temática da reformulação de objetivos. Estas referências vão trazer algum sentido de perspectiva, assim como um maior entendimento sobre a aplicação nos contextos reais de uma técnica que é cognitiva, usada por psicólogos do desporto e por outros agentes desportivos. A formulação de objetivos está presente na vida de muita gente e para muitos dos nossos ouvintes poderá até ser uma prática que é inerente ao seu cotidiano. A definição de objetivos pode ser encarada como uma coisa banal, desde juntar uma determinada quantia de dinheiro para se fazer uma viagem ou mesmo alcançar uma determinada nota numa disciplina qualquer ou numa unidade curricular da faculdade. Como iremos ver mais à frente, no contexto performativo, a definição e gestão de objetivos ganham uma outra dimensão e sentido. Esta não é uma tarefa que deva ser realizada somente porque nos é imposta ou porque nos é inspiradora, por vezes, isto porque acaba por ser uma peça fundamental para um processo de trabalho ou de desenvolvimento que se deseje com sucesso. Então, o tal artigo escolhido para hoje, que teve como autores Ricardo Porém, Pedro Almeida e José Cruz, foca-se na adaptação da teoria da formulação de objetivos para a área do desporto através de um estudo realizado com uma população de jovens atletas de futebol e que teve como objetivo principal verificar se há aumento significativo de rendimento e melhoria das competências psicológicas desses mesmos atletas que foram acompanhados com o um programa. Como os autores referem, a prática de formulação de objetivos está bastante presente de maneiras práticas no nosso dia-a-dia, -dia, seja qual for a área de vida. De qualquer forma, para o nosso âmbito, espera-se que a aplicação de uma ótima formulação de objetivos no desporto, e em contextos de performance, aumente os níveis de desempenho, desenvolvendo também diversas competências a nível mental, como a motivação e a redução da ansiedade. E por que é que isto haveria de resultar neste sentido? Bem, presume-se que objetivos que tenham um significado pessoal importante e que sejam desafiantes em boas medidas, lá está, está claro... Objetivos com outras características também que já irei apresentar possam então colocar a pessoa com uma maior motivação para a execução das tarefas incluídas no plano, o que irá gradualmente levar à sua evolução e sentimento de realização pessoal. Portanto, verificamos aqui que as vantagens de um bom estabelecimento de objetivos estendem-se a vários níveis, no aumento motivacional, no aumento de capacidades, satisfação pessoal, entre outros exemplos que poderia dar. Na altura da realização deste estudo, pouca investigação tinha sido feita sobre correlatos ou consequências da formulação de objetivos em si. Ainda assim, podemos verificar atualmente que esta foi, de certa forma, difundida e tem a sua aplicabilidade nos mais variados campos de atuação. Hoje em dia ouvimos muito falar de objetivos a vários níveis, da importância de objetivos, de vários estilos de formulação de objetivos e não vamos estar aqui a mergulhar concretamente num deles somente mas vamos mostrar algumas das implicações apenas para deixar um exemplo da aplicação de objetivos existem os objetivos SMART em áreas empresariais e disseminadas por vários coaches para recordar esta é uma técnica em acrónimo para objetivos que são específicos, mensuráveis atingíveis, relevantes e estendidas num período de tempo estabelecido bem o que acabaste de ouvir é provavelmente fácil de entender. Mas assimilar mesmo isto, ou passar para a prática, é algo mais difícil com certeza. O principal objetivo da AWS é conseguir traduzir a teoria para a prática o melhor possível. Só que, no fundo, cabe-te a ti. Toma estes segundos para realmente refletir. Se isto é bom para mim, o que posso fazer Hoje, para implementá-lo. De novo, a palavra-chave, prática. Como é que podes traduzir isto para a tua prática? Vai em frente e pratica. Verifica-se que esta é uma técnica cognitiva e que teve as mais variadas adaptações em vários contextos de desenvolvimento de competências ao longo das últimas décadas. E já mesmo na altura da publicação do referido artigo aqui hoje, e mencionando o contexto desportivo mais uma vez, os autores referem outros dois estudos que tinham sido realizados dentro disto dos programas de treino de formulação de objetivos. Foi o caso do estudo desenvolvido por Burton, em 89, em que o programa de treino de formulação de objetivos foi feito para uma população alvo de 30 atletas de natação. E um estudo desenvolvido por Sweeney Jones, em 95, que foi dirigido no acompanhamento de 4 atletas de basquetebol. Ambos os estudos demonstraram aumentos no rendimento, a vários níveis, e melhorias nas competências-alvo de uma forma geral, pelos atletas que seguiram o tal programa. Quanto ao presente artigo, à semelhança dos estudos precedentes, utilizou diversos instrumentos de avaliação psicológica, neste caso, questionários e escalas. Vou anunciá-los aqui, sem entrar em muito detalhe sobre eles, e relembro que o artigo explicita mais informações e resultados, pelo que deixarei o link na descrição, se tiveres interesse. Mas eles foram o PSIS, que pretende avaliar cinco competências psicológicas, mas que para este estudo foi somente considerada a motivação, o SAS, que avalia os tipos e graus de ansiedade existentes no agente de desempenho, o SMS, que é uma escala de motivação e mede os diferentes tipos de motivação extrínseca e intrínseca, o TEOSC, t e o s -G um instrumento que tem duas escalas para aferir os níveis de dois construtos, a orientação para a tarefa e a orientação para o ego, duas dimensões que têm muito que se lhe diga e a AWS há de criar mais episódios sobre estes mesmo, porque tem muita influência naquilo que pode vir a ser uma melhor ou uma pior performance e um melhor ou um pior desenvolvimento. E por fim, o SOQ, um questionário de orientação para o desporto que avalia três fatores de orientação desportiva a competitividade, a orientação para a vitória e a orientação para os objetivos. Fez-se também a medição dos rendimentos individuais dos atletas, através de gravações em vídeo das performances de cada um, e que teve posteriormente o registro também de 23 critérios de rendimento no futebol. Alguns exemplos destes critérios pré-definidos que foram observados são o passo efetuado com sucesso, as saídas da baliza por parte dos guarda-redes, ou mesmo as interseções de cruzamentos efetuados pela equipa adversária. De notar novamente que este tipo de grelhas e registros de critérios podem ser adaptados para outros tipos de performance. E à semelhança dos outros dois estudos anteriores que também referi, este estudo teve subjacente o programa de treino de formulação de objetivos e teve três fases. Uma primeira fase de planeamento, onde em conjunto com o treinador principal foram definidos os atletas que iriam participar no estudo e quais as competências técnicas a serem desenvolvidas. E aí procedeu-se então à observação das tais competências no decorrer de cinco jogos do campeonato, sendo que depois houve uma reunião com os atletas e técnicos onde foram elucidados do, os procedimentos e benefícios do programa. A segunda fase foi a de intervenção, onde foram definidos e, em conjunto com os atletas, claro, os objetivos a serem alcançados, e onde foi utilizada a técnica de formulação de objetivos intervalares. Objetivos intervalares que, no fundo, têm como intuito ser feita uma progressão do tipo escada, o chamado ir step by step dos objetivos delineados ao longo do tempo, no final do prazo estabelecido para a concretização dos objetivos. Os atletas ou atingiam os objetivos delineados ou não os atingiam, tendo de os reformular, ou pelo menos era essa a sugestão que ficava. A terceira fase foi a de avaliação do programa, em que se procedeu novamente à aplicação dos instrumentos de avaliação psicológica utilizados inicialmente e que descrevi, e esta fase foi implementada no final da época desportiva. No que diz respeito aos resultados obtidos, nesta comparação das competências psicológicas antes e depois do estudo, verificou-se uma diminuição do traço de ansiedade competitiva, assim como uma diminuição significativa da ansiedade somática e um aumento do controle da ansiedade. Verificou-se também um decréscimo da amotivação, um termo que de uma forma simplista significa a falta de motivação assim como uma diminuição da motivação extrínseca de regulação externa e, mais uma vez, deixarei um link no site na publicação original deste episódio para saberem mais sobre isto, e ainda houve um aumento significativo da orientação para a tarefa. Isto pode ser explicado pela contribuição que o seguimento deste plano de estabelecimento de objetivos trouxe, ou seja, presume-se que tenha havido uma maior regulação nos processos emocionais no decorrer da época, no sentido em que os objetivos delinearam um caminho e deram um certo sentido de controle pessoal e segurança a cada indivíduo. Algo que também ganha mais relevo, uma vez que a orientação para a tarefa para os objetivos aumentou, como disse, o que significa uma maior tendência em querer alcançar objetivos por razões mais intrínsecas e de superação. Esta é uma grande temática na psicologia, do desporto, que iremos criar mais conteúdo sobre ela e demonstrar a importância dos seus, dos seus impactos na vida atlética. Mas para já, resumidamente, esta alteração terá evidenciado provavelmente uma transformação no sentido do atleta passar a utilizar critérios para medir a sua eficácia mais ao nível da comparação consigo próprio e alvejando a mestria de competências técnicas. E não tanto, então estando com critérios mais associados à orientação para o ego, de comparação com os outros e de defesa da sua imagem pessoal, o que costuma levar a tendências de evitamento, e esta é toda uma outra conversa que desenvolvemos noutros episódios. No entanto, isto é apenas uma hipótese plausível. Volto a lembrar que, Podes saber mais sobre isto na secção da discussão do artigo que fica na descrição deste episódio. E para desenvolver também algumas dessas ideias, existem outros episódios no podcast da AWS. Mas mais ainda, este episódio desta rúbrica não ficaria completo se não se apontassem algumas visões críticas. No próprio estudo são referidas algumas limitações ao mesmo. Primeiro o facto de a amostra ter sido pequena, o que faz com que não seja representativa de uma realidade mais abrangente. Segundo, o facto de o estudo ter sido realizado num curto espaço de tempo, sendo que os resultados do mesmo podem estar condicionados ao contexto do próprio estudo científico. E aqui os autores apontam o efeito de Hawthorne. E aqui, já que estou no contexto científico, importa explicar a história atrás deste efeito de Hawthorne. Este termo popularizou-se depois de um projeto de investigação que se realizou numa empresa de eletricidade entre 1927 e 1932, onde o objetivo da investigação era estudar os efeitos da fadiga, das condições físicas do trabalho e de acidentes de trabalho na produtividade. E então o que foi feito foram algumas alterações e essas alterações eram explicadas no, no intuito do, da experiência. E o que aconteceu foi que, independentemente das alterações que aconteciam, por exemplo, o aumento de luminosidade e a diminuição de luminosidade aumentava sempre a produtividade. Mesmo após um longo período de introdução de várias mudanças que estavam a mostrar resultados positivos, os investigadores decidiram retirar todas essas alterações e verificaram novamente que a produtividade aumentou. E isto demonstra que muito provavelmente não é tanto as alterações em si que podem provocar mudanças na produtividade, no sentido positivo, mas sim a demonstração de um cuidado pelas necessidades psicológicas uh, dos trabalhadores. Portanto, levando esta lógica aqui para o estudo dos objetivos no futebol, e assumindo que ocorreu, pode ser que as expectativas geradas em torno deste processo, os efeitos relacionais e o cuidado tido por este processo tenha levado às tais mudanças. Para além disto, visto que foi um estudo longitudinal, ou seja, ao longo do tempo com dois momentos de medição muito separados, muito dificilmente se consegue controlar outros fatores que pudessem fazer mudar as perspectivas quanto aos próprios elementos do, dos questionários, ou mesmo outras experiências que os atletas tenham vivido, que tenham contribuído para uma alteração dos níveis de cada componente avaliada. Uma outra coisa ainda, um pouco relacionada com isto, é que neste estudo não houve um grupo de controle. Desta forma, não foram averiguadas a existência de outras variáveis estranhas ao mesmo. Por último, há duas coisas ainda a ter em conta. A questão dos resultados referentes aos valores das competências psicológicas serem heterogéneos e assim não se poder concluir ou formular hipóteses explicativas mais coesas, e com isto de heterogénio quer dizer que houve uns atletas a ter um, uns certos resultados, uns certos níveis, enquanto que outros tiveram resultados mais uh, disparos, diferentes. E outra questão de muitas destas medidas serem de caráter de traço, que é algo mais estável e associado a características individuais, ao invés das de estado, que são mais associadas a momentos e variáveis por condicionantes do meio exterior sendo que, logicamente, há então menor probabilidade de encontrar diferenças significativas, dado que estas associadas a traços são mais duradouras no tempo, ao contrário das de estado onde se verifica uma maior variabilidade. Atualmente, e agora tomando ainda mais relevo, podemos concordar que a definição e ter objetivos é algo exigido tendo em conta os obstáculos que surgiram e que irão surgir com a crise gerada pelo coronavírus. Esta altura poderá ser vista como uma oportunidade para revermos os objetivos delineados para a época desportiva, para o contexto laboral, para o contexto académico e na vida em geral. Referimo-nos aos objetivos individuais, aos coletivos, aos mais pequenos, aos maiores, aos de curto, médio e de longo prazo, assim como os subobjetivos, os pequenos passos dentro dos objetivos. Sejam aqueles delineados por uma pessoa apenas, sejam aqueles dos clubes, das federações equipas desportivas, empresas, grupos e organizações de artes performativas. E não esquecer que isto não é apenas algo moroso ou não tão propício a ser realizado porque não estamos com tanta atividade ou os recursos habituais. É claro que se torna mais difícil, é claro que é um desafio diferente. E isto dependerá sempre de cada caso, claro. Não se aplica a todos. No entanto... A adequação dos mesmos deve ter essas condicionantes adversas em conta. Este processo de formulação é orientador, pode ser energizante e possibilita à pessoa contactar com aquilo que mais lhe importa e que pode passar a descobrir aquilo que lhe convém fazer com mais frequência, aquilo que deve cortar ou sacrificar, deixando então a sua atenção mais focada naquilo que é preciso para conquistar cada passo. Como é demonstrado no estudo, a definição de objetivos impulsiona um aumento e direcionamento da motivação, pode promover uma redução dos níveis de ansiedade e incerteza. Did you know that in just 8 seconds you can effortlessly help both EWS growth and homeless people? That's right. For that, just leave a review for our podcast in Podchaser, and 25 cents are automatically donated to Meals on Wheels, an association that directly supports senior people in isolation and with hunger. Check that out on the show notes, and keep enjoying this episode. Vemos então que é necessário também termos uma noção da própria redefinição dos objetivos. Isto quando vemos que os objetivos iniciais deixam de ser execuíveis e os temos de ajustar. Para isso, a redefinição dos objetivos deverá ser com base na realidade vivida e experienciada, tendo em conta cada caso individual, pois tanto a definição como a redefinição de objetivos só faz sentido tendo em conta as capacidades e competências individuais, sem esquecer que os objetivos coletivos ou de equipa também devem contemplar estas variáveis. Assim, e tendo em conta o presente cenário, que embora seja comum a todos e em muitos aspectos, também não o é em muitos outros aspectos, pessoas empregadas, outras desempregadas, pessoas com maior fragilidade e outras com mais capacidades de gerir em situações adversas entre outras variáveis e diferenças. São necessárias as autoavaliações e introspecções para podermos redefinir o futuro e as metas a alcançar. É por isso que realçamos que a definição de objetivos deve ser o mais realista possível ao invés de sonharmos irrealisticamente, o que pode, no final, produzir frustração, desgaste, desesperança e ansiedade quando, na maioria das vezes, esses objetivos ou sonhos não são alcançados, que, no fundo, é o oposto do que uma boa elaboração e envolvimento num bons objetivos pode gerar. Também os tempos de concretização dos objetivos devem ser definidos e reajustados se necessário, isto para que haja maior probabilidade no, do sentido de autorrealização a ser alcançado e para que estes processos sejam o mais agradáveis ou apreciados possível. Outro fator importante associado a esta nota relativa à flexibilidade e ao ajustamento é para que não seja um processo desgastante, de grande pressão, e que se não for bem executado pode levar a pessoa a sentimentos exacerbados de culpa, que pode acabar por ser paralisante e também por tabela para que as experiências futuras possam ser acompanhadas de expectativas mais positivas e com mais autoeficácia devido às experiências passadas que tiveram mais sucesso para fechar deixo a proposta pegar numas folhas de papel e listar alguns objetivos dentro destas diretrizes ao que é que me posso comprometer a partir de hoje o que é que posso reajustar naquilo que tinha planeado que pequenos objetivos posso estabelecer Para um melhor regresso às competições E que pequenos objetivos posso estabelecer Para ficar mais perto daqueles Objetivos maiores de médio a longo prazo Talvez investir Neste lado mental do desporto Aferir algumas lacunas ou dificuldades E bom Deixo os meus desejos De uma boa continuação E até ao próximo episódio Trata-te bem Hey you, athlete, student Or worker of some kind We want to know real cases, so tell us, from what you've heard, what have you been missing out? What is one idea that popped into your mind while listening? Feel free to share in the comments, so we can assist you further. See ya! You've listened to a fresh research unit. If you want further reviews about this one, go over the original post for more. You can also enter the discussion by commenting or contacting the team at ewsport.eu. See you on the next one!